0: KBL 프로농구 상황 보겠습니다. 서울 SK와 고향 오리온의 올 시즌 다섯 번째 맞대결이 펼쳐지고 있습니다. SK는 최근 4연패에서 탈출했지만 여전히 자밀 원위의 깊은 슬럼프가 걱정이고 반면 오리온은 새롭게 합류한 데빈 윌리엄스가 골밑에서 득점과 힘을 보여주고 있는 가운데 올 시즌 상대 전적에서도 오리온이 3승 1패로 우위를 점하고 있습니다. 자 현재 경기도 그런 양상으로 흘러가고 있는데요. 4쿼터 오리온이 76대 68로 SK를 앞서나가고 있습니다. 프로배구 대한항공의 관계자가 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 이에 따라 9일 예정이었던 재개일을 재차 11일로 미루는 방안을 검토했던 한국배구연맹은 재개일정 확정 및 발표를 유보했습니다. 미국 프로야구 세인트루이스 카디널스의 김광현이 뉴욕 매츠와의 시범경기에 선발 등판해 총 3분의 2이닝 동안 4안타와 볼렛 2개를 내주며 4실점했습니다. 김광현은 이례적으로 두번 등판하고 두번 강판했는데요. 1회 1사후 교체된 김광현이 2회 시작과 동시에 다시 마운드에 오르는 시범경기여서 가능한 장면이 연출됐습니다. 한편 텍사스 레인저스에서 빅리거에 도전하는 양현종은 스프링캠프 합류 후 처음으로 타자를 세워놓고 던지는 라이브 투구를 했고 샌디에이고 파드리스의 김하성은 미러키 브로어스와의 시범 경기에서 개인 첫 볼렛을 얻었습니다. 2018 평창 동계올림픽 여자 컬링 은메달리스트 팀킴이 강릉시청으로 이적해 내일부터 세계 선수권에 대비한 훈련에 돌입합니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 네츠가 휴스턴 로켓츠를 132대 114로 이겼습니다. 제임스 하든의 브루클린 이적 후첫 휴스턴 방문으로 관심을 모았던 이 경기에서 카드는 석점수 4개를 포함해 29득점 10리바운드 14어시스트로 트리플 더블을 기록하며 브루클린의 승리를 안겼습니다. 보츠 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다 풋볼리스트 김정용 기자 인사 나눌게요 안녕하세요 안녕하세요 김정용입니다 자 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결해보겠습니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 자 이번에는 황희찬 선수의 득점 소식이 있었으니까 이 이야기부터 한번 해볼까요? 네, 어, 다섯 달 만에 소속팀 경기에서 득점을
2: 했습니다. 황희찬 선수는 독일의 RB 라이프지의 소속이죠. 그 볼프스부르크와 가진 독일 DFB 포칼 8강에서 추가 골을 넣으면서 팀의 2대0 승리를 이끌었습니다. 후반 18분이었는데요. 이때 유스프 폴스의 선제골로 앞서가고 있었고요. 후반 39분에 교체 투입된 뒤 그리고 투입된 지 4분만인 후반 44분, 43분에 에밀 포르스베리의 슛이 골키퍼에 맞고 튕겨나온 공을 잘 밀어넣었습니다. 뭐 대단히 멋진 장면은 아니었지만 사 황희찬 선수 최근에 잘 뚫어놓고 예. 마무리를 못해서 살짝 빗나가 슛이 많았거든요. 그렇죠. 차라리 뭐 쉬운 걸잘 넣는 게 좋겠죠.
0: 예. 라이프지에는 이 승리로 포칼 4강에 진출합니다. 이건 기자 이 득점이 황희찬 선수 개인에게 참 의미가 있는 골 같아요.
1: 네, 어 화인천 선수가 지난해 여름에 이제 짤즈부르크에서 라이프치히로 이적을 했습니다. 그리고 난 후에 2호 골인데요. 제일 처음에는 좋았어요. 딱 이적을 하자마자 9월 12일에 독일 미렌베르크와의그 DFB 포칼 1라운드에서 골을 넣으면서 엄청 와 아주 좋다, 잘될 것이다, 밝은 미래를 열었는데 그 후가 다사다난했습니다어 대표팀에 갔다가. 코로나19 확진 판정도 받았고 팀 적응에 문제도 보였고 그리고 또 겨울 이적 시장에서는 어, 영국에 있는 그웨스트햄에 임대를 가려고 했다가 불발이 됐고 그러면서 어, 다시 이제 좀 추스리고 기회를 얻었는데 아까 김정경 기자가 얘기해 준 대로 어, 다 뚫어놓고 골을 못 넣는 아쉬운 모습을 보여주면서 기회가 조금 줄어드는 분위기였어요. 이런 분위기에서 골이 필요했는데 이번 볼프스 브루크전에서 교체 투입 4분 만에 골을 넣으면서 결과를 손에 쥐고 자신감도 이렇게 충전하게 됐습니다.
0: 앞으로 황희찬 선수에게 좀 기회가 더 돌아갈까요? 그렇겠죠.
2: 시즌 초반에는 그냥 컨디션 난조와 가변 부상이 있었고요. 시즌 중반에는 코로나19 때문에 좀 고생을 했는데 사실은 이 팀의 나겔스만 감독은 황희찬 선수를 안 쓰겠다는 생각은 한 적이 없거든요. 컨디션이 돌아오고 경기력이 돌아오면 쓸 생각이었죠. 그래서 컨디션이 좀 돌아오니까 지난 2월 21일에 헤르타 베에스 씨와 가진 리그 원정에서 처음으로 선발 출장을 하기도 했고요. 이번에 골도 넣으면서 사실은 출장 기회나 어, 활약성이 조금씩 나아지고 있습니다. 좀 느리긴 하지만요. 그러니까 다가오는 6일 프라이브르크와 갖는 리그 원정 경기에서 또뛸수 있을 것 같고 이날 리그 데뷔골에 도전하게 됐겠고요. 이날은 이제 정우영 선수와 맞대결을 하게 되겠네요.
0: 또그 포칼 대회 4강에 이재성 선수 홀슈타인킬도 합류하지 않았습니까? 네.
2: 홀슈타인킬 2부 구단인데 사실 독일이 다른 나라보다는 이 포칼에서의 이변이 좀더 많긴 한데 네. 4강에 오른 건참 훌륭한 일인 것 같습니다. 킬은 어, 포칼 8강 전 로트바이스 에센과의 경기에서 3대0으로 완승을 거뒀고요. 킬은 앞선 경기에서 바이르미널을 잡고 올라와서 화제를 모은 바 있는데 네. 이번에좀 쉬운 대진을 잘 통과했습니다. 이재성 선수는 이
0: 경기에서 풀타임을 소화했습니다. 이 경기가 더 눈길을 끌었던 게두 팀이 다 이변의 주인공들 아니었습니까?
1: 네, 맞습니다. 언더독들의 반란을 직접적으로 보여주고 있었던 팀들이었는데, 이 로트바이스 SN은 4부 리그 팀이고요. 1라운드에 그 1부 리그에 있는 블레벨트 2라운드에서는 2부 리그의디셀도르프를 눌렀고요. 16강에서는 어, 분데스리가 지금 강호로 지금 좋은 모습 보여주고 있는 레버쿠젠을 또 연장 접점 끝에 2대1로 꺾고 8강에 진출했던 팀입니다. 뭐 홀슈타인 킬도 바이에른 미는 얘기도 있었고 그 다음에 또 다른 스타트와의 그 16강전에서도 승부차기 끝에 또 8강에 진출하는 등그 하브리그 팀들 2브리그, 4브리그 있는 팀들이 8강까지 올라서 어, 상당히 큰 관심을 모았던 경기였고 결국에는 어, 2브리그 팀인 킬이 4강까지 모르게 됐습니다.
0: 음. 이재성 선수의 활약은 어떠했나요?
1: 어, 90분 내내 뛰면서 팀에 상당히 공격과 수비, 특히 공격의 출발점 역할로서 상당히 좋은 모습을 보여줬고 전체적으로 이재성 선수가 지금은 그 홀슈타인 킬의 어, 핵심 선수 에이스로서 활약을 하고 있죠. 사실 그 팀들 같은 경우에는 어, 이재성 선수가 이 홀슈타인 킬과의 계약 기간이 이번 여름까지거든요. 그러면 팀 입장에서는 이정료를 어, 이제 회수하기 위해서라도 이번 여 여름, 지난 여름에 팔았어야 되는데 아 팔지 말고 이 선수를 계속 데리고 가면서 우리가 이번에는 승격도 하고 어그 d f 에 포칼에서도 좋은 모습 한번 보여주자라고 결정을 내릴 만큼 음. 이재성 선수가 중요했고요 그렇기 때문에 이 포칼컵 4강까지도 진출하는데 상당히 큰 역할을 지금 하고 있습니다.
0: 자 이렇게 이변을 일으키면서 이재성 선수도 4강에 합류를 했고 그러면 황희찬 선수랑 코리안더비 성사될 가능성도 있는 거 아닙니까?
2: 네 그럼요 어, 확률이 뭐 쉽게 말해서 발, 반이라고 보면 되겠죠 네. 현재 레겐스브루크와 베르더브라멘 이두팀 중에 한 팀이 더 올라와야 하는데 이 팀들의 경기는 그 코로나19 때문에 좀 연기되어 있습니다 둘 중에 하나가 합류하면 홀슈타인킬, 라이프찌, 그리고 강호 보르시아 도르트문트까지 이미 확정된 팀들과 4강을 치르게 되고요 사강 어, 진출팀 대진은 다가오는 7일 어, 추첨이 진행이 됩니다. 그 홀슈타인 킬과 라이프찌가 만약에 대결하게 될 경우에는 이재성과 황희찬의 코리안 더비가 되는데 이번 시즌에 이미 이재성과 백승호의 코리안 더비가 포칼에서
0: 있었어요. 예. 그 포칼에서만 두 번의 코리안 더비를 보게 됩니다. 음. 자 프리미어리그로 한번 넘어와 보겠습니다. 그 토트넘의 손흥민 선수는 내일 새벽에 경기가 있네요. 네, 어, 내일
2: 5일이죠. 새벽 3시 강등권 플럼을 상대로 프리미어리그 1 4억 골에 도전합니다. 지난 일요일 벌리전에서 가리스 베일의 두 골을 모두 어시스트하면서 자신의 시즌 최다 공격 포인트 기록을 현재 33개로 늘렸지만 이날 골은 넣지 못했죠. 손흥민 선수가 내일 득점포를 가동한다면 16-17 시즌에 기록했던 자신의 리그 최다 득점인 14골과 타일을 이루게 되고요. 또 아마 득점을 한다면 당연히 팀 승리에 도움이 되겠죠. 토트넘이 지금 파리도 쳐져 있지만 어, 상승세를 타려고 최근에 좀 시동을 걸고 있는 중이기 때문에 손흥민 선수가 다시 득점 레이스를 시작한다면 큰 도움이 될 겁니다. 자 이건
0: 기자, 손흥민 선수는 당연히 선발로 또 나오겠죠?
1: 네, 어, 뭐 이거 현지 언론도 그렇고 어, 모두 들 손흥민 선수는 선발로 출전할 것이다 라는 것에 대해서 이견이 없습니다. 물론 케인 선수도 선발로 출전할 가능성이 상당히 높다라고 예상을 하고 있고요. 어, 베일 선수를 놓고는 어, 어좀 말이 엇갈리고 있는데 선발로 나올 것이다 아니면 그래도 이번에는 좀 벤치에서 뛰게 하면서 휴식을 주면서 경기 흐름을 보고 투입할 것이다 라는 이야기들을 하고 있습니다. 다만 이제 어, 어뭐 조금 더 경기 시간을 많이 가져갈 수도 있다라는 쪽이 어, 우세를 보이고 있기 때문에 어, 깜짝 선발 가능성도 있을 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 주전 공격형 미드필더로 활약했던 로셀소 선수가 이번 경기에 지금 팀 훈련은 합류를 했는데 이번 경기까지는 좀뛸수 없을 것 같다. 루리뉴 음. 감독도 기자회견에서 어, 팀 훈련을 하고 있지만 아직 실전 출전 좀 어렵다. 한 1, 2주 정도 더 있어야 된다라고 얘기를 했기 때문에 로셀촌는 나오지 못하고 엘리알리 선수가 깜짝 선발 출전을 할수 있다라는 그런 예상들이 지금 현지에서 나오고 있습니다. 네.
0: 자 베일 선수에 대한 얘기를 좀더 해보자면 어 요제 요새, 요새 토트넘에서 이 거취 문제가 가장 좀 관심사로 떠오르고 있어요.
2: 네, 최근에 폭발적인 상승세죠. 베일 선수 컵 대회 포함해서 최근 네 경기 모두 공격 포인트를 올리면서 사골 어, 삼 도움을 기록했습니다. 네. 굉장히 활약이 좋고, 왕년에 토트넘의 거의 왕이었던 또 이제 레알 마드리드 가서는 호날두 선수의 후계자였던 그 베일이 돌아온 것 같은 모습을 보이고 있는데요. 무리뉴 감독이 기자회견에서 질문을 받았죠. 베일의 미래를 묻는 취재진의 질문이 있었습니다. 무리뉴 감독은 어 잉글랜드에 있는 기자 당신 말고 마드리드에 있는 기자한테 부탁해서 지단 감독한테 물어보세요. 나는 모릅니다. 이렇게 대답했다고 하고요. 어, 본인은 이제 임대 선수인 베일을 데리고 최고의 기량을 끌어낼 뿐이다. 이런 말을 했다고 하고요. 또 최근에 그런 보도도 있었습니다. 베일 선수가 레알마드리드와 정말 거액의 계약을 맺고 있는 게 레알마드리드 입장에서는 굉장히 계륵 같은 존재인데 베일 선수는 단한 푼도? 어, 애누리하지 않고 아하. 모두 받아내겠다 이런 입장이라는 거.
0: 자본주의 입장에서는 아주 그 정확한 그 훌륭한 선택인데 <웃음> 네. 어, 이건 기자, 영국 현지에서는 어떤 전망들 나오고 있나요?
1: 어, 최근 이제 토트넘이 베일의 완전 영입을 추진한다는 라 보도가 조금씩 조금씩 나오고 있거든요. 뭐 계속 말씀해 주신 대로 베일이 좋은 모습 보여주고 있고 최근 4경기에서 네 골과 어시스트를 정립을 하면서 앞으로도 계속 좋아질 수 있다라고 이제 그 토트넘의 수뇌부는 판단을 내렸다고 하는데 문제는 이제 그 결국에는 이정료가 얼마가 될 것이냐 여기에서 어 조금 줄다리가 있을 것 같고요 또 이제 레알 마드리드 입장에서도 베일을 매각을 빨리 해야지 이 베일 판돈또 다른 선수들 판 돈을 조금씩 조금씩 모아서 그 파리 생제르맹에 있는 킬리안 음바페를 데려올 수 있기 때문에 지금 레알 마드리드도 어느 정도는 좀 디스카운트를 해줄 수 있는. 어, 그런 여지가 있다. 라는 음. 그런 보도들이 많이 나오고 있습니다. 물론, 이제 이런 보도와 관련해서는, 어, 결국에는 여름 이적 시장까지 가봐야 되겠지만, 그만큼 베일 선수가 지량을 회복했기 때문에, 이런 보도들이 계속 나오고 있다. 라고 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 자, 한편 또 손흥민 선수는 토트넘이랑 재계약 논의를 시작했다. 이런 보도가 나오고 있는데, 이건 어떤 상황인가요?
1: 계속 이제 손흥민 선수와 토트넘 사이의 재계약 협상에 대한, 어, 그, 기사들이 계속 나오고 있고 또그 무리뉴 감독의 기자회견에서도 어, 손흥민 선수의 재계약과 관련돼서 조금 새로운 사실들이 없느냐라는 질문들이 심심찮게 나오고 있습니다. 어, 이것도 그런 연장선상의 하나로 보면 되고 이게 뭐 토트넘 측도 그렇고 손흥민 선수 측도 그렇고 둘이 서로서로 서로 만났다가 이야기했다가 안 되면 다시 만나자라고 해서 조금 어, 냉각기를 가셨다가 다시 또 만나고 이런 식의 상황이 반복되고 있거든요. 어, 지금 같은 경우에도 이제 다시 이렇게 한번 모여가지고 미팅을 가진 것 같아요. 그런 얘기들이 또 흘러 흘러 나와서 다른 또 이제 보도 이제 그 매체들에 들어가면서 보도가 된것 같고요. 일단은 재계약 관련해서는 계속 이야기들이 오가고 있다. 뭐 연봉 관련해서 오가고 있고 연봉 계약 기간 관련해서 오가고 있다. 근데이 계약의 완료 시점은 아직까지는 좀먼것 같고 계속 이야기가 쭉 되면서 여러 가지 줄다리기가 계속돼야 된다. 좀 여유를 가지고 지켜보셔야 될것
0: 같습니다. 결국에는 뭐 아무것도 정해진 게 없다 이런 (웃음) 말씀을 요약을 할수 있을 것 같고요. 자, 프리미어 리그 전체를 본다면 맨시티의 21연승과 선두 독주가 아마 가장 큰 이슈일 겁니다. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. (목소리) Options Messi gets it back. Messi!
1: 현장의 소리, 레전드들의 이야기, 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠.
0: 사회축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정룡의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정룡 기자, 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 자, 맨시티가 21연승을 기록했어요.
2: 묘하게 21연승씩이나 한 거에 비해서는 화제가 안 되는 것 같은 느낌이긴 한데 예. 21연승을 기록해서 지금 손두를 완전히 독주체제로 굳혔고요. 올브렘턴원더러스 시즌 초반까지도 강호로 불렸던 팀이었는데 요즘은 좀 주춤하긴 하지만요. 이 팀을 4대1로 완파했습니다. 그래서 2위 맨체스터 유나이티드와 승점 14점 차로 벌렸고요. 맨유는 크리스탈 팰리스 중위권 팀인 팰리스와 무승부, 영대0 무승부에 그치면서
0: 승임차가 이점도 벌어졌습니다. 네. 어, 거의 맨시티가 우승을 확정해가는 분위기인데 맨유가 좀더 바짝 추격을 해야 이 리그 판도가 재미있어질 텐데 최근 득점이 잘 나오지 않고 있습니다.
1: 네 어, 조금 이상한 흐름인데요. 지금 맨유가 최근 세 경기인가 어제 그 크리스탈 필리스 원정에서 0대0으로 비겼던 것까지 포함해서 최근 세 경기에 모두 다 0대0 무승부를 기록을 했습니다. 레알소시에다드와의 유로파리그 경기에서도 0대0 그리고 프리미어리그 첼시전에서도 0대0 그리고 이번에도 0대0 그러면서 어그 크리, 크리스탈 필리스전 같은 경우에는 맨유가 기록한 유효슈팅이 그 전반 12분에 네마냐 마티치의 그 슈팅 하나가 전부일 정도로 상당히 득점력 빈곤에 빠져 있고요. 어, 어이 부분은 역시 브루노 페르난데스가 풀어줘야 되는데 너무 많이 달려왔기 때문에 좀 지친 것이 아니냐. 여기에 포고바의 부상도 상당히 지금 메뉴에 큰 부담이 되고 있는 것이 아니냐라는 분석들이 줄을 잇고 음. 있습니다.
0: 역시 뭐 체력적인 문제 이런 게 가장 큰 이슈일까요? 어네
2: 뭐 그렇기도 하겠지만 어그 브루노 페난데스 선수에게 지나치게 편중된 특정 루트가 음. 가면 갈수록 좀안 통하는 게 아닌가 싶은 분석들이 나오고 있고요. 페난데스 선수가 시목골 10도움으로 어골 도움 모두 팀내 최다인데 이제 그로 집계된 상황뿐 아니라 페난데스 덕분에 시작되는 공격 상황이 너무 많거든요. 예. 특히 속공은 다른 교수들도 잘할 수 있지만 페라난데스 빼면 속공밖에 없다. 이걸 다른 팀들이 아니까 그 기회를 음. 안 주고 그럼 0대0밖에 안 나오고. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 포그버 선수가 부상 중인데 포그버 선수가 좀 뒤쪽에서부터 페라난데스보다 뒤에서 변수를 만들어줄 수, 수 있는 발찌가이나 킥으로 멋진 걸 만들어줄 수 있는 선수인데 이 선수가 부상으로 빠져있다 보니까 또 뒤에 좀더 뒤에 좀더 수비적이고 뻔한 플레이밖에 못하는 선수로 채워져 있는 게
0: 문제를 좀 심화시키고 음. 있죠. 맨유 뿐만이 아니라 맨시티를 제외하고는 우승후보들이 좀처럼 추격의 실마리를 찾지 못하고 있습니다.
1: 네, 지금 상황 같아서는 맨시티가 지금 압도적인 독주체제를 구축을 했고 그냥 무난히 우승컵까지 꼬리를 할 가능성이 상당히 높을 것 같은데 아, 맨시티가 승점 65로 1위를 달리고 있고 맨유가 승점 51입니다. 양팀의 차이는 승점 14점이나 차이가 났기 때문에 지금 현 상황에서 10경기, 11경기 그 정도 남아있는 상황에서는 사실상 조금 뒤집기가 쉽진 않아 보이고요. 레스터시티가 승점 50점으로 메뉴에 1점 차로 붙어 있습니다. 여기에 이제 그 밑에 웨스트햄 첼시, 리버풀, 에버턴이 45, 44, 43, 43점으로 4위권 경쟁을 하고 있고 그 아래 소트넘, 에스턴빌라, 아스널이 각각 39, 39, 37점으로 유로파리그 경쟁을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 프리미어리그 짚어봤으니까 다른 빅리그 판도도 한번 짚어보겠습니다.
2: 네, 스페인 라리가의 우승 후보는 여전히 아틀레티코 바드리드가 독주를 하는 체제입니다. 네, 우승 여부와 별개로 이미 바르셀로나의 엄청난 상승세를 좀 보시면 좋을 것 같아요. 최근 15경기에서 무려 12승 3무를 거두면서 상승세를 네. 탔고 메시 선수가 역시나 중심에 있습니다. 이탈리아에서는 어 우리한테는 콘테 감독, 루카쿠 등으로 친숙한 인테르 밀란이 또 선두 독주 체제에 들어갔는데요. 콘테 감독은 시즌 초반에 안 풀릴 때 기자들에게 독서를 막 날리면서 초조한 모습을 많이 보여준 바가 있는데 지금 경기가 잘 되니까 본인의 그 소셜미디어 인별그램에 그 본인 팀의 인테르의 멋진 패스플레이 영상 올리면서 팬 여러분 어때요? 티키타카 같지 않나요? 이런 걸 (웃음) 올리고 팬들이 댓글을 달아주죠. 대댓글에 따봉 표시 같은 거리모지로 올려주면서 아주 인기를 만끽하고 아 있는 상당히 어떻게 보면 어린아이처럼 순수한 모습 보여주고 있고요. 그리고 프랑스 리그왕까지만 짚어보자면 이번 시즌만큼은 파리승제르맹의 독주가 아닙니다. 현재 4강 체제라고 볼수 있는데 1위부터 릴, 파리승제르맹리옹 모나코 이렇게
0: 4팀이 우승 후보입니다. 어, 좀 특이한 판도로 가고 있는 것 같고요. 리그 득점 순위도 한번 보면 은 역시나 메시와 호날두 이름을 빼놓을 수가 없네요.
1: 네, 어, 메시와 호날두 이제는 조금 한물 어, 같다라는 표현이 나올 때도 됐는데 그런 얘기도 사실 있긴 있었어요. 그런데도 역시 메시와 호날두는 역시는 역였습니다 지금 그 메시도 그렇고 호날두도 그렇고 스페인과 이탈리아 리그 득점 1위를 달리고 있는데 호날두가 이제 새벽에 열렸던 그 스페치아와의 경기에서 또 골을 넣으면서 리그 20골 아그 고지에 다시 이제 메시보다 한발 앞서서 도달했습니다. 12 시즌 연속 20골 2 0골 고지를 밟았고요. 메시 같은 경우에는 지금 프리메라리가에서 19골을 기록을 하고 있거든요. 메시가 뛰는 것 자체만으로도 이바르셀로나에큰 힘이 되는 그런 상황이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 아까도 잠깐 얘기 나왔지만 요새 들어서 리오넬 메시가 다시 좀 힘을 내는 모습입니다.
2: 네. 메시 선수가 호날드보다 득점이 더 적은 게 초반에 팀이 굉장히 부진했다가 최근에 팀이 상승세를 탄게 이제 메시 선수의 골과 도움이 몰아서 터지면서 그랬던 거고요. 그리고 이제 바르셀로나가 어 구왕컵에서 결승에도 올랐고 메시는 침묵했지만 메시는 요즘에 어떤 경, 한 경기 한 경기의 골과 도움 여부를 떠나서 어, 경기력이 정말 좋아요. 음. 그 메시의 그경기력이 전성기 모습 그대로라고 보시면 되겠고 드리블, 킬패스, 골, 어시스트 뭐다 만능 수준으로 돌아왔고요. 그래서 이제는 사실은 최근 메시 선수 하이라이트가 좀 심심해서 예. 농판 농담으로 아, 이제 저거밖에 못 하나? 한 명밖에 못 제치나? 네. 보통 선수네 이런 농담들 많이 했는데 이제 는 농담도
0: 못할 정도로 세 음. 명, 네 명을 예사로 제치는 메시에 돌아왔습니다. 네. 참 메쉬의 거취도 많은 팬분들의 관심을 모으고 있는데 이런 활약이 그래도 반가울 것 같습니다. 그나저나 호세마리아 바르토메우 이전 바르셀로나 회장이 경찰에 체포됐다가 풀려났다고 하는데 이건 무슨 일이죠?
1: 어, 2일에 이제 바르셀로나 경찰이 바르토메우 전 바르셀로나 회장 그리고 나머지도 부단 인사 3명을 포함해서 총 4명을 경찰에 긴급 체포를 했습니다. 그래서 조사를 하고 어, 그다음에 그 다음날 풀 풀어줬는데 이 바르토메우 그전 회장이 일단 바르셀로나 재정에 관여를 하면서 뭔가 돈을 횡령을 했다 그런 부정을 저질렀다는 라 혐의를 받고 있고 여기에 그 이제 바르토메우 회장이 회장으로 재직하던 시절에 어, 리오넬 메시라든지 헤라르드 피케 이런 베테랑 선수들과 상당히 대립각을 세웠습니다 그러다 보니 어, 많은 팬들이 이 선수들 편이 되니까 이 회장이 자신들의 편을 만들기 위해서. 한 IT 기업을 고용을 해서 소셜미디어라든지 뭐 여러가지 이런 곳에 뭐 비방도 하고 이 선수들에 대해서 메시와 피트 선수들 비방도 하고 여러가지 여론전을 펼쳤다라는 그런 혐의가 적발이 되면서 어, 그러면 바리스라는 경찰이 그걸 보고 와서 조사를 하고 일단은 풀어줬는데 여기에 대한 수사는 계속 좀 진행이 계속 될것 같습니다.
0: 참 요새는 축구계에도 sns 때문에 별일이 다 있는 것
2: 같습니다. 뭐 한국으로 치면 이제 한국에 비슷한 사례를 들자면 댓글 부대를 운영한 거죠. 예. 근데 이게 축구팀에서 선수를 비방하려고 참, 특이한 일이죠. 네.
0: 뭐 그래서 더 바르셀로나 새 회장 선거가 관심을 모으는 것 같아요.
2: 네. 바르토메어 회장은 이미 물러나서 전 회장이 됐고요. 이제 공석인 자리를 채우기 위한 선거를 해야 되는데 사실은 원래 선거 기간이 예정돼 있던 시기를 이미 지났는데 예. 그 코로나19 때문에 시기를 놓쳐서 좀 미뤄졌습니다. 음. 그 원래 조합원, 그 스페인 말로 소시오라고 하는데, 소시오들이 모여서 투표를 뽑거든요. 지금 요한 라포르타, 예전에도 회장으로 유명했던 사람이고요. 또 빅테르 폰트, 토니 프레이샤 등의 회장 후보들이, 어, 출마해 있고요. 이게 다들 내가 당선되면 메시를 잡겠다, 이런 공약들을 네. 걸고 있는데, 메시를 버리겠다는 공약을 하는 바보는 없, 없으니까요. 없 어쩔 수 없죠. 그런데 <웃음> 예. 좀 아이러니한 거는 사실은 바르셀로나는 재정적인 문제 때문에 메시 선수가 어차피 이번 여름에 결별한다 나간다고 했으니까 네. 풀어줘야만 안 망한다고 알려져 있거든요. 음. 메시 선수 연봉이 연간 천억 원이 넘고 관측에 따라서는 거의 이천억 원입니다. 이거는 진짜 너무 너무 많거든요. 그러네요. 전 세계 스포츠 선수 차 중에서 완전 독보적인 일인데 이것 때문에 이 선수가 결별하지 않으면 이미 코로나19로 지정타격이 심한 바르셀로나는 파산할 수도 있다는 아하. 위기설이 나오는데. 근데또 선거를 해버리니까 예. 선거에서는 좀 잡는다는 공약을 말해야 되고 이런 좀 진퇴양난의 <웃음> 상황이 돼버린 거죠. 네.
0: 바르셀로나판 포퓰리즘에 빠진. 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그런 상황인 것 같습니다. 자 이건 기자 유럽에서는 또 어떤 이슈들이 화제가 되고 있나요?
1: 어, 클럽 축구 말고 이제 국가대표팀 축구 관련해서 그 2030년 월드컵 공동 개최에 대해서 이제 이슈가 생겼는데 이 영국과 아일랜드가 2030년 월드컵을 공동 개최하겠다라는 뜻을 좀 내비쳤습니다. 이 보리스 존슨 영국 총리가 얼마 전에 그 기자 아그 인터뷰를 했는데 여기서 2030년 이제 월드컵 100주년 기념 월드컵이거든요. 이 월드컵을 축구 종주국인 영국 아일랜드로 데리고 와서 이 월드컵을 귀향시키겠다. 이 월드컵을 고향에서 하는 것이 상당히 좋을 것 같다라고 음. 이야기를 했고 여기에 대해서 영국에 있는 4개, 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드 축구협회 그리고 아일랜드 축구협회까지 모두 환영의 뜻을 내비쳤습니다. 아무래도 이것은 이제 코로나19 때문에 지금 영국 경제가 많이 망가져 있거든요. 지난해 경제 성장률이 마이너스 10%였고 실업률이 5% 이상 넘어갔기 때문에 이런 망가진 경제를 빅 이벤트를 통해서 경기 부양하겠다라는 의미로도 들리는 것 같습니다.
0: 음. 여태까지 영국이 아일랜드랑 함께 월드컵 치른 적은 없는 거죠? 어, 네, 그거 맞고요. 어 일단 영국이라는
2: 하나의 덩어리로 월드컵을 치른 적도 없죠. 아 그러네요. 뭐 방금 이건 기자 말했던 것처럼 영국은 축구 종주국이라는 걸 인정받아서 한 나라 안에 축구협회가 4개 있잖아요. 네. 그래서 66년도 월드컵은 잉글랜드가 했던 월드컵이고요. 그러니까 축구협회가 몇개냐의 기준으로 따진다면 영국 아일랜드 공동 월드컵은 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일즈, 북아일랜드 그리고 아일랜드의 음.
0: 5개국 공동 개최에 해당하는 월드컵이 됩니다. 네. 성사가 될지 언제쯤 결정이 되나요?
1: 2022년에 이제 이그 유치 과정이 시작이 됩니다. 그러면서 2022년부터 선거운동 같은 걸 하고요. 2024년 피파 총회에서 월드컵 개최가 결정이 되는데, 지금 영국, 아일랜드가 같이 하겠다고 얘기를 하고 있고, 칠레, 아르헨티나, 파라과이우루과이가 연합을 했고요. 스페인, 포르투갈이 연합을 했고요. 뭐, 그리고 이제 이집트라든지 카메룬이라든 이런 나라들은 단독 개최를 하겠다. 라고 이야기를 하고 있고 발칸반도 4개 그리스 등도 지금 어 출사표를 던져놓은 상태입니다
0: 자 주말 동안 이어질 유럽리그 주요 일정 짚으면서 마무리를 해보겠습니다 네 내일 새벽 3시 토트넘 경기 아까
2: 말씀드렸죠 이어서 5시에는 리버풀과 첼시의 빅매치가 있습니다 내일 쉬시는 분들은 한번 두 경기 다 즐겨보시길 바라겠고요. 토요일에는 새벽 5시에 발렌시아와 BRL의 경기가 있는데요. 최근 이강인 선수가 맹활약 중이기 때문에 또 기대가 되고 상대 BRL도 강팀입니다. 그리고 토요일 밤 11시 30분에는 또 프라이브루크와 라이프찌히 즉 정우영 선수와 황희천 선수의 코리안 더비가 있고요. 일요일 새벽 2시
0: 30분에는 독일 최대 빅매치죠. 바이르미넨과 도르트문트의 경기가 있습니다. 네. 오늘 날롱도로는 여기서 마무리를 하겠습니다. 영국에 있는 이건축구전문기자, 풋볼리스트 김정윤 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 별려갔으면꼭좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.